2: Ah, então é isso, minha gente. Acabou o carnaval, começou o ano. Acabou nada, Acabou padre. ainda não. Acabou nada,
3: Fábio. Tem, 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 tem água pra passar debaixo dessa ponte. Em São Paulo tem julho. com camarote chamando nosso, não me convido, qualquer que é posto, <risos> Mas começou também Bem. o papo de segunda aqui.
2: Estamos aqui ao vivo nessa ressaca da folha. Eu tô louco, aproveitei pra caramba. As vésperas da final do BBB, realmente é um ano que vai começar já já. Tô aqui com os meus brothers, JVFBMC. Oh, aqui do ladito, ei, 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 que bonito. Mas nessa macholândia aqui tem uma sister, sim. A jornalista do esporte, comentarista de futebol aqui da Globo, Ana Thaís Matos está é, aqui. Seja é. é. bem-vinda. É. Obrigada. Felipe. Já te peço desculpas pela nossa bobolândia Tô aqui. Acostumada. Tá acostumada. Precisa. Inclusive é disso que a gente vai falar. <risos> BBB termina amanhã. E nosso grande Paulo Vieira falou que essa edição foi a edição do Sagrado Masculino, da brodagem escancarada. A gente vai debater agora se essa cumplicidade, esse afeto entre os homens do BBB, fora dele, é quebra da tal masculinidade tóxica ou é justamente a perpetuação do Clube do Bolinha. Então vem junto na hashtag Papo de Segundo do GNT. Você chegou, tá, tá acompanhando o BBB? Ana? Tô, super. É, e, e sentiu essa, essa relação dos homens aí como boa, ruim, esquisita?
4: Eu achei esquisito, assim, é, né? Porque... Me chama atenção, claro, eu acho que é uma coisa muito normal, esse coleguismo, né, entre os homens, isso pra mim, é, tá sempre muito claro.
1: Bromance. É,
4: eu, eu trago sempre meu, muito meu, pro meu lugar, assim, né? Eu vejo muito no jornalismo, às vezes os caras, eles se elogiam o tempo inteiro, ah, é, colocam o tempo todo ali, ai, ah, nossa, minha matéria com meu parceiro, alguém vai lá e faz uma reportagem legal, eles estão sempre se consumindo, o homem se consome muito, né? Então, eu acho que o, o, BBB, o BBB, pra mim, essa edição, acho que é um recorte, meio do que eu já vivo, né? Então, às vezes não começou Deus até Deus. a me irritar. Eu falei, gente, eu não aguento mais, homem. Uhum. Cara, isso aí, juro, é um recorte do que a gente já vive, né? Esse coleguismo aí é uma coisa muito ah, legal. É mas, <risos>
1: mas você não acha que, assim, é, é, é um pontinho de evolução o toque? Não tem? O um beijo? É o um beijo, é o um te amo. Cê, cê, ou você acha que sempre foi assim? assim? Não, eu
4: acho que os homens demoraram muito pra falar eu te amo, né? Uhum. É, eu falo isso pro meu pai. Eu fiquei anos, nunca ouvi meu pai falar eu te amo até pros filhos. Ai, hum. Não falava é, nem pra filha mulher dela. É tipo, não, não, assim, era uma relação muito dura, né? É, e eu acho que isso teve um impacto até... É no alcoolismo dos homens, assim, porque o cara, ele, ele resiste tanto a falar sobre os sentimentos, a expor o que ele pensa, a ser né, um pouquinho mais frágil, que ele recorre ao alcoolismo. Eu vi convivi com, com homens alcoólatras sofrendo separação e etc., porque não fala eu te amo. Acho que nesse ponto é muito bacana olhar esse ponto de vista, mas eu acho que eles só colocaram em evidência algo que já existe, né, que é esse coleguismo é, essa vinho. admiração que o homem tem pelo outro homem, né, é uma admiração assim, os caras olham eles se identificam no outro, né, eles gostam do que eles veem, eles se veem no outro, e quando não se vê, se projeta no outro, né então eu acho que teve um pouco de exagero <risos> né? não pegou bem pra ela, não, ela não, ela, não, 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 não é ela. Bem.
2: ela
1: tem coisa a dizer sobre isso, eu gostei
2: disso esse, bom, obviamente como você bem sabe mas todo mundo sabe também, ou esse mundo do esporte, esse mundo do futebol é Sim. masculino, 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 mas mas eu quero entender, assim, de quando você entrou para agora, assim, queria que você dissesse um pouco como era esse mundo quando uma mulher entra para comentar, sei lá, e, e, e o que já mudou, porque alguma coisa deve ter mudado.
4: Sim acho que mudou a presença das mulheres, né? as redações estão menos resistentes. As
2: próprias redações. É, estão
4: menos resistentes. Quando eu entrei no jornalismo, que eu não comecei a minha carreira, a minha trajetória profissional no jornalismo, né? eu entrei um pouquinho mais velha, é, eu lembro que as meninas que estavam antes de mim, elas sofriam muito do sentido é, da análise física, então as meninas iam ser contratadas, tinham sempre que ser as meninas mais bonitas do processo de seleção. E isso fazia muito mal para elas também. Claro. Porque aquilo chegava para elas. E eu lembro que isso aconteceu comigo. Quando chegou a minha vez, eu ouvi, né, depois que eu fui contratada no meu primeiro estágio, que quando eu cheguei para fazer a, 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 o processo de seleção, os editores, todos, todos homens, né, eles falaram o seguinte, ah, quando a gente viu que passou a única mulher no meio de 16 homens, a gente sabia que você seria contratada. Então, aquilo me, me pegou muito, assim, e aquilo acontece até hoje. O que aconteceu de diferente hoje é que nós temos mais mulheres, poucas ainda, mas eu acho que o mercado se abriu mais, as pessoas olham com um pouquinho mais de cautela, cuidado, respaldo e um pouquinho mais de espaço. Mas eu acho que o ambiente jornalístico no esporte, ele é extremamente tóxico. Ele é extremamente tóxico, porque ele mistura muitas vertentes ali do que o homem gostaria de ser e do que ele não foi. E aí, Olha. quando ele vê uma mulher sendo que ele não foi, aí, amigo, aí o negócio dá ruim.
2: Que ódio! isso. O negócio isso. dá
4: ruim. A
2: gente, um exemplo triste que ainda acontece com as mulheres no futebol foi a cabeçada que a bandeirinha Marcele Neto tomou.
1: Parece que a gente está vivendo aonde, né? Que loucura. Foi a cabeçada é que a bandeirinha
2: tomou. É o é técnico da Desportiva loucura. Ferroviária, do Espírito Santo, Rafael Soriano.
3: Se não me engano, o clube o demitiu imediatamente. É, ele vai falar
2: exatamente isso. Que é falação, né? Foi demitido, suspenso preventivamente por 30 dias. Vai ser julgado amanhã pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo. é uma situação... aí você falou, né, João? É,
1: onde é que a gente tá que a gente fala assim... Eu treinador deu uma cabeçada na bandeirinha, o outro <risos> dá, é, é, fala que a vacina não funciona, é uma, cada coisa... É assim, assim. Se fosse
4: qualquer, qualquer, é, com qualquer pessoa ali, a violência já é um absurdo, né? Mas ele está cercado de homens e ele foi para cima da única mulher que tá ali, né? Então, assim, até isso me chamou a atenção. Isso me acessou muito na hora que eu vi, porque eu Eu não já sei, vi... eu
1: desculpa te perguntar isso, porque eu não vi o caso, bem, eu tinha visto... É, era uma reclamação com ela ou era uma reclamação com a arbitragem? A arbitragem. Com a arbitragem. Começou
4: com uma decisão dela, né? E aí, come... ah, se...
1: mas foi uma decisão dela e por é. isso ele foi nela. E aí
4: é porque ela vai para cima e ela fala assim, dá o cartão amarelo para ele, dá o cartão amarelo para ele. Uhum. É, foi uma assim, isso me acessou muito essa imagem porque eu me coloquei automaticamente no lugar dela porque eu já vi isso muito próximo de acontecer comigo. Como? Porque assim? antes de eu ser comentarista eu era repórter de campo de rádio, né? É, e campo de futebol, principalmente as novas arenas, o torcedor fica muito próximo do campo. Hum. Então assim, gente, tem sempre um Alguém que está mais né, exaltado, alterado. alterado ali. E eu sempre percebia que os xingamentos eram muito mais direcionados para mim do que para os meus, sei lá, 10 colegas homens que estavam ali fazendo exatamente a mesma coisa. E um rapaz veio para cima de mim uma vez, assim, e apontando o dedo, e falando, é, me xingando. E aí eu temi pelo pior. E quando eu vi isso acontecer com ela, na hora aquilo é, me acessou, assim, falei, cara... Se isso aconteceu numa série, né, baixa, imagina a hora que isso for crescendo, porque a violência no futebol tão tá um absurdo, assim, porque as pessoas perderam muito o, o, o parâmetro. Será né? que o
1: fato dela ser mulher facilitou isso? Eu só... acho que ele
4: se sentiu mais encorajado, Entendi. acho que ele se sentiu mais encorajado, porque é, ele tá cercado de homens ali, né, e na, na, na troca ali ela com tá ela... Ela tá até mais distante, Ela está distante, exatamente, ele vai até o, o encontro do corpo dela, né, ele fica muito próximo a ela. E pelo Enfim. que você está
3: falando, eu não tinha reparado nisso. Não sei nem se dá para ouvir, mas... Esse negócio de ela falar, dá o cartão amarelo, dá o... talvez ele tenha achado... Como é que essa mulher ah, se é. coloca é. na é. posição de falar o que deve acontecer comigo?
4: É o é mundo da mole, né? Ótima definição. Eu tenho uma outra, mas não pode falar aqui. É, eu também, eu tô tentando... Pode? Não, eu tô essa tentando pega. trazer
0: uma linguagem mais polida também. Mas, a, eu, né? mas,
1: mas há um é. ano atrás, você diria que ele é o quê? Arrombado. Cara. É o famoso... É o bom e velho arrombado. a é gente tanto...
2: O Francisco, muita gente diz que o futebol tem uma coisa que meio homerótica é. ali, né? Aquele monte de homens junto, aqueles homens torcendo, aqueles homens vendo. Isso... E, e, e quando falam isso, é... é é porque tem uma homossexualidade ali reprimida? Tem a ver com isso, de alguma forma? Você acha não?
3: Eu acho que o futebol profissional não tem muito homoerotismo, não. Hum. Porque é um esporte de, de alto rendimento, é um esporte muito tenso. Envolve milhões e milhões, tem muita cobrança. Está muito violento, como a Ana falou. assim Tem violência... Existe um fenômeno, especialmente no Brasil, existem outros lugares também, né? Mas que é essa promiscuidade entre as chamadas torcidas organizadas e as diretorias dos clubes que ficam reféns dessas torcidas. Então você tem, com muita frequência, invasão de, de torcedores no ambiente de trabalho dos jogadores e ameaças aos jogadores e, às vezes agressão aos jogadores, isso é uma coisa... Não, agora teve no Vasco, diferente. não sei se você
2: viu o pessoal indo cobrar lá o técnico, no acho que foi no Galeão que eles estavam embarcando, Sim. e aí os caras, aqueles brutamontes em cima, dela, deixa eu falar, e aí eu postei isso, coloquei assim, que vergonha, que
3: tristeza, e muita gente falou, vergonha esse time do Vasco, é loucura, tão certo, não. tem que cobrar mesmo. Então, isso eu sinto falta, Fábio, de uma de uma campanha nacional envolvendo, o Sport TV às vezes faz alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que deve... todas as instâncias que participam disso deveriam participar. Assim, CBF, que às vezes eu me pergunto o que que faz o futebol além de ter 720 milhões na conta, né? As custas do futebol brasileiro, mas assim, CBF, a organização dos próprios clubes com as suas diretorias, associação dos jogadores, torcedores ilustres e anônimos, devia ter uma campanha nacional Contra a violência. Mas, enfim, o ambiente do futebol profissional, eu acho muito violento. O ambiente do futebol amador, eu acho homoerótico, sim. Uma vez, eu, é fal... isso? Uma é. vez eu falei isso publicamente, foi um mal-estar na minha pelada. Eu fiquei... É. eu fiquei um tempo sem ir até. Mas, assim, acho. Acho porque é uma tem um pouco a ver com o que a Ana falou, assim. Eu adorei a frase que a Ana falou de, de homem se consome muito. <risos> e tem uma coisa de, de admiração masculina, é, da virilidade, da, da performance que tem no esporte, a performance atlética que tem no esporte, do esporte, a beleza corporal, a performance moral que tem no esporte. Você coloca tudo isso com os meninos sem camisa, comemorando abraçados o gol... Eu acho que tem, sim, um, uma espécie de contrabando homoerótico na cultura do futebol amador. É um contrabando, o que significa que se alguém fala isso como eu estou falando agora, a pelada de amanhã está todo mundo de camisa. <risos> é. Ninguém abraça, todo mundo faz gol de distância. Tá? E não confundir homoerotismo com homossexualidade. Assim, isso se dá entre pessoas que são heterossexuais, na maioria das vezes, mas que podem perfeitamente, sendo heterossexuais, serem homoeróticas, ou seja, terem a admiração pelo corpo do outro, pelas virtudes morais do outro, e trocar um contato corporal com o outro, isso tudo, e tudo isso num ambiente de que dá prazer. Isso é o homoerotismo. No mundo do rap, Emicida,
1: tem esse sagrado masculino aí também? <risos> tem um, tem um, um, o... No, no mundo tí. do rap, tem o um monotismo.
3: O pior pra... que pode acontecer comigo na pelada é os caras me olharem em é. No mundo do rap... É.
4: A partir é. de hoje, na pelada, você só vai jogar de camisa, esquece. Ah, você camisa, é, você só, camisa, só vai jogar no time não,
0: da camisa. Mas eu, o Chico falou um negócio assim, que eu fiquei pensando que a gente tinha o um nosso futebolzinho de quarta lá, né? da firma. E começa a entrar, rapaziada, começa a conectar num Bluetooth, mano, da virilidade, quando eles juntam ali, 40 caras, que expulsou nós, que eram os pernas de pau da parada, pra começar, entendeu? Porque começa a virar um negócio, assim, que parece que os caras estão indo dali pra Champions League. <risos> então, no primeiro jogo, nós é, pô, tudo barrigudinho, tá ligado? Tudo, pô, vamos jogar aqui pra dar uma risada, o outro falando, pô, rapaziada, eu trabalho no mercado, não posso quebrar a perna, que é... O negócio começa a virar uma parada tensa, mano. Entendeu? Começou a virar um negócio tenso. E. Ah, eu sou um cara suave, né, Fábio? Eu sou. Um eu cara quero que você não vem de... com futebol Pai.
2: Meu. eu quero que você fale do mundo rap. Ele não vai mais jogar bola, eu quero que você Eu acho não cante que.
0: Eu mais. acho que o. Bom, ele já não canta, não é rap. É, tô aposentado. <risos>
2: Já passou
3: esse,
0: esse MC tempo. MC, faz anos tua... que ninguém me chama Pro por esse nome.
2: MC, é, é. outro dia eu fui ver um show, eu me apaixonei pela pessoa. <risos> que
0: interessante. Não, mas é, é, é interessante pensar numa coisa assim. Se a gente pensar na cultura hip hop, ao longo do, da história dela, houveram várias mulheres que foram fundamentais para que essa cultura se desenvolvesse. Porém. Todos os artistas, todos não, mas a maior parte, 90%, para ser até numa estatística humilde, 90% das pessoas que teve reconhecimento foram homens, sacou? Então, a gente foi muito habituado a consumir outros homens, porque quando a gente chegou, é, existia essa atmosfera de tensão. E uma ideia de que os caras administravam essa atenção melhor do que as mulheres, saca? Porque, de certa forma, era, de fato, um ambiente tenso, mas essa premissa de quem manuseava melhor a atenção daquele ambiente, ela não era verdadeira. Mas, infelizmente, a indústria se valeu disso também, as pessoas passaram a consumir mais. É, todas as artistas que eu conheço, elas precisaram se esforçar se impor é, de uma maneira que, pra nós, não era uma realidade, sacou? Eu, eu penso, por exemplo... O João Vicente fica zoando meu chinelinho aqui, tá ligado? <risos> Mas tem uma coisa da imagem, essa coisa que a Ana começou falando. Sabe, primeiro você tem um, um, a invenção de um padrão, uma pressão estética e um tipo de postura que ele é exigido automaticamente das minas, que ele não é de nós. A gente, a gente se entende como diverso e é isso mesmo. Ele é diferente do outro humano e é engraçado isso aí. É da hora, nós convivemos por causa Até disso. Até um certo limite, né? Até um certo limite também. Porque
1: né, a sociedade machista também não... Se você, por exemplo... Há pouco tempo atrás, como a gente estava falando, você desse um beijo num cara e... Esse cara é esquisito. Ah, sim, com certeza. Tem um limite ali o dia que, que eu o patrão... que a patria... primeira vez
0: que você deu um beijo no meu pescoço, eu é falei, ia te dar um socão. Eu, eu, eu... <risos> João beija. João é beijador. Eu João sou é completamente amor, Sempre foi acho. assim? É um negócio que... Desde você terminar, tem um negócio... Ele tem um negócio mesmo afetivo solto, né? Eu sou. Mas você sempre foi assim, João? Aprendeu eu sempre
1: a fui assim. assim. A minha, uma, uma, uma vez, é... o meu padrinho... Eu... Quando meu pai morreu, fui morar com meu padrinho e o meu padrinho foi chamado na escola porque eu beijava demais. E logo quem um padrinho, problema que
0: não solucionou até hoje, né, João?
1: E o meu padrinho super a favor de afeto, de falou o problema dele é que ele beija demais, então ele não tem um problema. Eu sempre sempre gostei quando o Acho que, que a palavra do, do homoafetivo, ela, ela é muito... Ela sofre um preconceito, começar pela sonoridade dela, né? As pessoas acham que tem a ver com homossexual, que não teria nenhum problema ter a ver com homossexual, mas, mas a não tem. a sociedade tem, né? Mas para a sociedade tem, mas eu sempre fui muito homoafetivo. Eu, eu amo beijar, eu amo admirar meus amigos. Eu acho que nunca tive problema com isso, assim. É, eu consumo... Consome Ô, homem. Bicho. Mas consome é. mulher também? também? Essa é a
4: questão, né? Também, não. mas
1: bom, não, não vai vou... nem entrar
2: aí. <risos> Esse programa acaba agora.
1: Mas o consumo
2: é. que eu disse ah, de jogar agora. A gente tá chegando. é, ah, é um consumo de referência. Agora,
0: O Valeu! Um consumo de
2: referência. Obrigado, <risos> peço até desculpa. Sabe é
4: porque mas... eu tenho amigos que, se você olha a rede social, ele só tem foto com homem, 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 homem. Ele só fala do jornalista homem, do jogador, do técnico. Cara, você não tem uma amiga, você não tem uma, uma professora que foi importante para você, uma... Sabe, você não precisa gostar, mas você não tem uma mulher como sua referência? É. Eu acho que essa, para mim, é onde pega. Total. Porque a referência do homem, da maioria das vezes, é muito prote... de proteção, né? Ah, 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 é a minha mãe, a minha filha. Tá, mas não... Depende de ser sua mãe, sua filha, sua esposa, né? Ela tem que ser sua, uma mulher, né? É assim, tem irritante... olhar e identificar, é né? tenho
1: muito quando alguém fala assim, estupro é um horror, eu tenho mãe. É. <risos> Poxa, é uma... que bom. Mas, mas eu ia chegar aí no que você tá dizendo, assim. Eu sempre fui... Muito afetivo com homens e com mulheres, abraço, sempre aprendi assim, em volta de mim sempre foi assim. Só que uma vez, é, já velho, eu reparei que eu não confiava nada a mulher. Não tinha médica mulher, eu não tinha advogada é. mulher, não, é eu não tinha nada é. mulher. É e isso, eu vi esse é o consumo era...
4: de referências. Claro.
1: E, eu, e aí eu vi isso, eu falei... Que doido! Eu fui condicionado a aprender que mulher é ótima, gente, é gente pra conversar, pra ser amigo, não sei o que. Agora, quando for falar de coisa séria, traga é, aqui aí um homem chamar, que, assim, é, né? é confiável. E eu comecei a desconstruir isso na minha cabeça, porque a gente é criado para entender que é, é, os, os profissionais que a gente precisa confiar, o médico, o advogado, tem que ser homem. E essa desconstrução... Eu falo muito isso, que a gente... que, que um dos, Tem vários papéis que o um homem tem nessa... É, é derrubar desse derrubar do patriarcado, dessa, de, de, de tentar destruir o machismo. Acho que um deles é o cavalo de Troia, que é você entrar nessas rodas que só tem homem, que nunca uma mulher vai entrar. Né? O contato com a boçalidade masculina nunca a mulher vai ter, porque é, 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 o que acontece quando o homem se junta... E o futebol é um exemplo muito louco disso. O futebol desperta entre os homens uma coisa... Uma, uma, uma coisa inexplicável. É. Né? Quase primata, Francisco, né? Quase esse é. homem, primatas. Esse homem lindo, se, interessante, se transforma, se transforma. inteligente, você fala assim, Gabigol, hein? Ele fala, Gabigol é ótimo! Você fala, que é isso, tá brincando. É, prefiro fala... a Rascaeta. <risos> Não, mas tem uma coisa de uma coisa de herói, que, sei lá, isso. De, já vi amigos meus, cara. Marcelo Conde, um amigo meu, que eu trouxe o livro dele aqui outro dia, que é um. Um, um, um gentleman, um homem finíssimo, ele bem. entra no campo, ele joga realmente muito bem, ele vira um monstro. Ele fica arrogante, ele fala toque em mim que eu resolvo. É um negócio horrível. Então acho que... Mas um... resolve. É, né? resolve. Acho que uma dessas é esse pensamento. Mas, tá, mulher é muito legal, mas até que ponto você confia em mulheres? Se você se obriga a... Vou, vou ter uma médica, vou ter uma advogada. Isso eu acho que é um ponto importante de, de, de entender se você é uma pessoa que luta contra esse comportamento e esse negócio de você trabalhar para não ter essa conversa machista, boba, de, de que você coloca a mulher num lugar inferior, inferiorizado quando você está entre seus amigos, onde você está naquele ambiente ali muito protegido, que eu acho que é um comportamento muito recorrente de nós homens.
3: Né? Ah, não, só fala que eu, que eu acho que a Ana... Matou, matou no sentido de resolver o bloco, na primeira, se não me engano, é. foi a primeira frase que ela falou. Que foi, homem consome muito homem. É. Porque a cena que a gente viu ali no Big Brother, para mim é bonita. Porque eu acho que aquilo dali tem mais a ver com, com o que acontece em diversos grupos que compartilham é, experiências comuns. Aquilo dali são homens heterossexuais, mais ou menos da mesma idade, com mais ou menos as mesmas referências. Então, você tem todo um repertório comum. Você tem desejos em comum, você tem angústias em comum, você tem perspectivas em comum, você tem memórias em comum. E isso produz uma certa experiência de comunhão, de solidariedade. E eu acho bonito que seja dessa maneira assim, com um beijo, com, com muito afeto. Fico triste que se o João não participou dessa edição do Bebê, não vai passar mais nenhuma, né? Porque essa foi feita para ele. Agora, é uma coisa muito diferente o que a Ana falou, né? Que é quando isso se torna alguma coisa excludente, né? Sim.
4: Eu, eu dou sempre um exemplo de uma grande amiga que ela, ela cobria um clube junto com outros homens, né? Então, eles separam em núcleos, né? Cada núcleo de cinco, seis pessoas cobrem o mesmo clube. E chegava no final do ano, que são os chamados setoristas, né? Tinha o um churrasco dos setoristas, as mulheres não iam. Quer dizer, ela era a única mulher naquele Uau. meio, ela não ia. Então, ela falou assim, cara, eu passei anos sem ser convidada porque era o churrasco dos caras, era o futebol dos caras, era o videogame dos caras e eu não ia. É, e aí, recentemente, é, tivemos um grande encontro de mulheres, assim, né? Porque eu acho que isso também está sendo uma desconstrução para nós, mulheres, porque eu passei anos da minha vida falando que meus melhores amigos, os mais confiáveis eram todos homens. Eu não confiava em mulher. É, essa desconstrução, ela também é nossa, né? Porque a gente também foi levada para esse lugar. É. E aí todo mundo, nossa, mas que coisa, vocês ficam se amando o tempo todo, se puxando o saco uma da outra, porque a gente nunca fez isso, né? A gente Pelo contrário, a gente foi estimulado a disputar um espaço uma com a outra.
2: Disputar homem, inclusive, Inclusive,
4: né? e os caras não, os caras não, os caras sempre foi aquele coleguismo. Tanto que tem, vocês devem ter inúmeros exemplos, mas do cara que fica com uma moça e depois o amigo dele fica com aquela moça também, o cara não se importa, não tem disputa, na maioria das vezes fica dá tudo certo, tá tudo bem. As mulheres não, lá ah, você ficou com o cara, não sei o quê, com da amiga. Então acho que a gente também está nesse processo de entender que a nossa força de união de mulheres, isso não é nenhum papo clichê feminista nada. Ele também tem que entrar em, ele também tem que existir. A gente também tem que se admirar, falar do trabalho uma da outra, levar isso para frente, porque os caras estão fazendo isso aí há anos, gente. Estão decidindo pautas pra gente, reunidos, é, no Congresso, decidindo pautas contra as mulheres e a gente está aqui esperando naquela expectativa que horas que eu vou conseguir mudar isso. Os é. grupos... Ah, não,
3: fala, eu achei né? essa frase muito forte dela, de o homem só consome homem. Isso para mim, por exemplo, eu na minha vida de intelectual, é, eu estudo muito coisas de séculos anteriores, né? E aí é muito mais difícil você estudar autores mulheres claro. por razões óbvias, né? É um trabalho muito mais de garimpo, assim, que hoje em dia é um trabalho que está sendo feito historicamente. E aí vão aparecendo. Né? Mas o que chega automaticamente do passado são muito mais autores homens. Né? Agora, hoje, não. Hoje não tem desculpa. É. Se você lança um livro, assim, nas suas referências bibliográficas, só tem homem, ou tem uma imensa maioria de homem. Então, acho que isso é uma mobilização que eu procuro fazer, assim, né? Ter referências... De autoras mulheres, e não só mulheres. Né? Quando eu estava escrevendo Homens, a série é, que eu fiz... É, Olha,
4: prim... que é... É divertido. Não, é, é real, cara. É, é real, real, né? É real, Dá até raiva. Dá até raiva, Dá né? Raiva, eu juro. queria fazer uma série
2: de comédia mostrando esse mundo. É? E, e esse mundo é escroto, esse mundo é machista, é. esses caras ficam assim. E aí quando eu criei. E a brincadeira era fazer uma crítica a isso, né? Por isso mesmo que chama homens. Mas o primeiro impacto das pessoas foi, não é possível. Em 2020, tá tu ela são sérios. Falei, não, assiste primeiro. Mas ainda assim, é, a primeira temporada. Que, que era isso, sacaneando, batendo nos homens e tal, mas não tinha é, roteirista mulher. Porque eu... E ó, isso é 2020, tá? Não é em 93! Porque eu pensei, eu quero falar sobre os homens, eu quero falar o que, que acontece nos grupos do WhatsApp dos homens. E quem sabe o que acontece nesse grupos são os homens. Na minha cabeça fizemos a primeira temporada que deu super certo, foi legal na segunda temporada, eu falei peraí, vamos trazer umas mulheres pra escrever e obviamente, as mulheres sabem exatamente tudo que acontece é, ficou muito diferente?
3: cara, ficou, isso é ficou. Interessante. cara, a
2: segunda temporada é melhor é, tudo bem, lógico, a gente também entendeu mais tudo, mas tem um outro tipo de olhar, um outro tipo de pegada, às vezes, mais escrota que a gente, às vezes as mulheres falando coisa eu falei, meu Deus, não posso nem colocar eu tenho que colocar uma legenda, foi uma mulher que disse isso hum. senão eu vou me trucidar é, e, mas o olhar das mulheres era muito interessante, isso desde a primeira temporada teve, que era perguntar para as atrizes, a gente fazia uma banca julgadora, sentava todas as atrizes do outro lado, e eu falava, muito bem, vamos lá, vamos ao roteiro. E elas faziam anotações, e elas tinham razão, na maioria, tinha coisa que ela falava, não pode falar isso, eu falei, não, mas tem que falar isso, porque é justamente essa coisa escrota que eu preciso. Mas muitas vezes, desde bobagem do tipo... Porque a gente mostra cena de sexo. É a cena de sexo mesmo, não é? A mulher de sutiã, o homem cobertinho. Tem que mostrar peru, mostra peru. Tem que mostrar cheirar, que mostra É assim. Transar é pra transar mesmo. E aí, a Lorena, comparada, que fazia dupla comigo, ótima também, e ela falava assim, vem cá, eu contei aqui, ó, tem cinco cenas de mulher chupando homem e tem uma cena só do homem chupando mulher. Por que a gente muda isso aí? E eu falei, é. Não faz diferença nenhuma. Não, não tem agrado. Não era uma piada sobre isso. Ela falou, por que você botou isso? É, tem razão, vamos mudar. Vamos botar três homens para uma mulher, vamos botar a mulher para mulher. E esse tipo de pequena, que não é nada pequeno, porque no fim das contas, é com que é. fez com que. Preciso de uma mulher para perceber,
3: porque é muito naturalizado. Muito ali, naturalizado.
1: Né? É, até no Porta dos Fundos a gente percebeu muito assim que. Muitas vezes, a gente eram quatro homens escrevendo e, e, e o humor da, de que vem do comportamento, da vivência da mulher, é impossível vir da gente. Então, no começo, era só nós. Então, a gente começou a ter que trazer roteiristas mulheres. E, muitas vezes, a gente teve que aprender que a gente não entendia umas coisas que é. era da, do, 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 mundo. Do, do mundo delas. É. E deixar acontecer. Porque, para a gente, talvez não tivesse a mesma graça, porque a gente não... Um, 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 uma, uma esquete sobre menstruação. A gente não viveu menstruação Sim. nunca na vida.
4: Ia se apegar num clichê pra falar, né? Exatamente. Se fosse só
1: da sua visão. Totalmente. Né? Então é, 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 é doido essa coisa. E, da, e era pra... doido ver
2: também, que volta e meia a gente pedia textos pra pessoas, e aí homens e mulheres, chegavam os textos de mulheres tentando escrever de um jeito mais masculino. Porque, ela óbvio, é assim que ela conseguiu entrar nos é. lugares.
4: E na, na música também na música. Muito no samba isso. acontecia muito isso né homicida
0: acho que muito na isso. música é, em geral assim mas sobretudo nesses movimentos mais jovens assim tipo no rock no rap houve uma fase que as meninas elas tiveram literalmente que se masculinizar muito sabe então se você vê as fotos de várias pessoas várias dessas garotas no começo da carreira, elas estão super masculinizadas, negando a feminilidade delas, porque aquela feminilidade delas, naquele ambiente, podia ser entendida como um tipo de promiscuidade, isso vamos aí, dizer assim. Aí. Ou fraqueza sabe? ou promiscuidade. É, então elas precisavam silenciar essa dimensão para tentar ter o, o respeito dos caras. Eu fiquei pensando enquanto o João falava, eu tenho o, o movimento contrário em mim, sabe? Eu tenho uma parada de eu, eu, eu quase que não... não... Não resolvo nada com homem da minha vida, assim, médico, é, dentista, professora. Professora, eu comecei... A, é, isso é ideológico, assim. Isso, há um viés ideológico uhum. na coisa do professor, assim, porque eu gosto da minha filha ver que o pai dela é burro em vários aspectos <risos> e é ensinado por uma mulher, Não. sabe? Então, todas as coisas que eu vou fazer aulas, eu me preocupo em ser uma uma mulher me ensinando, que aí ela vê uma mulher me dando orelha. Agora nas escolas é
3: o contrário, que... né, senão... Próximo
2: bloco, quer falar, quer terminar? É só
3: isso aqui, é, é que nas escolas quem educa os nossos filhos pequenos, na maioria das vezes são mulheres, tá. mas também por machismo, pela associação não a competência profissional, mas ao traço do cuidado. Hum. Mas também está mudando, na escola dos meus filhos já tem vários professores homens.
2: Olha aqui, na volta a gente vai falar sobre as novas regras do futebol. VAR, punição para comemoração ou drible humilhante. No jogo e na vida, quando é que as regras ajudam e quando é que acabam com a diversão? Reclama lá na hashtag Papo do Segundo GNT. Estamos de volta, minha gente! Hoje com Ana da Matos, que está aqui entre nós. E com esse especialista em futebol, a gente vai debater agora se muita regra e muita tecnologia tá ajudando ou só tá deixando o esporte mais chato? No futebol, nas nossas viagens, relacionamento, sexo, quando que as regras tiram a naturalidade da coisa? Atrapalha a diversão. Venha regular com a gente na hashtag Papo de Segundo GNT. Regra demais é bom ou tira a beleza do esporte, Ana Thaís?
4: Eu sou uma subversiva de carteirinha, né? Então eu tomo muito cuidado com as regras, porque as regras às vezes, são meio legalistas, você fica muito limitado ali. No caso do esporte, é necessária. Ela é necessária. Mas, mas... Ela te dá um parâmetro, né?
2: Mas quando começa a ter... Aí não pode tirar a camisa na comemoração... O problema
4: não... da regra é a interpretação. Isso eu aprendi com os meus colegas comentaristas de arbitragem. E eu fico ouvindo assim... Cada lance, um dia o MC da faz uma coisa e é falta, no outro dia você faz a mesma coisa e não é falta.
2: Mas daí quando ela é Atlético Mineiro, é Flamengo, aí é diferente. Aconteceu não. muito com Às a vezes gente aqui.
4: tem isso
1: <risos> Aconteceu muito com a gente aqui, né? O MC da época que não vinha, vinha, ela ficava lá em São Paulo. A gente... e se eu não viesse, era Mas, na mas isso, que a, é. isso
3: que a Ana falou, eu gostaria de reformar um célebre bordão do futebol brasileiro, do, do ex-juiz Arnaldo César Coelho, que costumava dizer. A regra é clara. Ela não é clara. Ao que se deve acrescentar, <risos> porém o jogo é turvo.
2: <risos> mas, por exemplo, o VAR. A sensação que me dá é que o VAR, no Brasil, é uma zona, mas lá fora é um pouco mais organizado. Faz sentido?
4: Faz sentido. Ele demorou um pouquinho para ser organizado lá fora também. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma partida com o VAR foi no campeonato italiano. E, assim, era uma falta aqui, não era nada, e o cara deu um pênalti ali. Eu falei, gente, mas tem o VAR o cara tá dando uma falta que não existiu e tal. Então acho que assim... É... queria
1: usar a novidade. É isso,
4: exatamente. Eu acho que ela aqui, a, o VAR aqui no Brasil ainda, ele é muito humano. E como a gente não tem uma equipe de arbitragem muito bem treinada, então assim, ele fica refém da imagem e a imagem fica refém da, da definição do árbitro. Eu acho que esse ano a tendência é que mude um pouco, né? Mudou até o comando de arbitragem, acho que vai mudar um pouco. Mas eu acho que diz muito sobre o, o, o humano que opera a máquina. Porque ele fica naquela indefinição, a orientação, é uma orientação de pressão para cima da arbitragem também. Então, assim, ele já vai trabalhar, o árbitro já vai trabalhar pressionado a não errar. Gente, como que você trabalha pressionado a não errar? É impossível, é impossível, é humanamente impossível. E aí eu acho que o VAR, ele confundiu um pouco mais do que ajudou. Porque a ideia é, você olhar e falar assim, cara, o que é, os olhos não alcançam, o VAR está ali para alcançar. Muitas vezes os olhos alcançam e o, árbitro, e o VAR vai lá e atrapalha o que os olhos alcançaram. Acontece muito o contrário também acho que eles vêm para ajudar, eu sou super a favor, tecnologia, etc. Só que a forma como ele é operado no Brasil não dá, não. Não
2: Mas, dá, eu, 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 eu acho muito doido, a gente podia fazer um bloco só falando mal do VAR no Brasil, é, ela... porque estava tá uma loucura, eu não entendo, é assim, deu um pênalti. Já vai ver o VAR. Exato. Não precisa esperar para ver o que o VAR vai dizer, para dar o moço... Já vai lá, olha. No tênis é tão rápido, no vôlei é, é tão rápido. É porque a ideia rápido. é que
4: o árbitro de campo seja sempre a principal palavra, entendeu? Você Nossa. não quer tirar a autonomia. Senão a gente tira o árbitro e deixa só o VAR operando olha ali. para mim?
3: É pra
1: ah, mim? É? Olha, eu não vou brigar.
3: E tem situações que são melhor vistas pelo árbitro de campo do que pelo VAR. É, é, situações que exigem... Sim. Toque, por exemplo. Nesse final de semana teve um suposto pênalti do Isla no Marcelo Cirino. E... Suposto virou Marcelo é, Cirino de uma, senti uma dor aqui. aí nessa Dá frase agora. Dá muito mais para é que ser garfado nunca é bom. É muito mais fácil Sei de bem. ver aquilo ali ao vivo. Agora fora a brincadeira, var. É, além do que do que vocês falaram, eu acho o var um mal necessário, porque é, é preciso lembrar de onde o var surgiu, né? Quando, antigamente, assim, tinha uma, tinha uma coisa mítica no futebol, né, Ana, assim, de, dos erros, tem erros, claro, erros famosos é o gol, no futebol. Gol de mão
4: do Maradona. É, é, gol, de mão,
3: <risos> gol de mão do Maradona, até que uma, a certa... Quem estava narrando ao vivo não percebeu. Eu me lembro, assim, demorou, até que apareceu uma câmera... Mesma coisa, aquela coisa da fogueteira, só o Brasil mesmo, fogueteira, o Rojas... O é, que fingiu... Que, que é. fingiu, demorou na hora, a gente achou. Mas com o passar do tempo, o, o futebol começou a ser filmado por 50 câmeras, gente. Então o jogo ele é todo escrutinado, assim, não tem um detalhe que passa desapercebido. Aí os erros de arbitragem, eles pararam de ter aquele caráter mítico e passaram assim, injustiças absolutamente Sim. gritantes... E aí o VAR virou uma necessidade. Antes que o meu amigo Pedro Duarte fique bravo comigo, eu vou, agora eu vou falar muito mal do VAR. É, o VAR tem problemas superáveis, como a Ana estava falando, assim, acho que ele pode ser muito aperfeiçoado. A gente vê jogos de campeonato em inglês, né, Ana? É,
4: a, bola, a bola rola, né? Porra, é o jogo muito acontece.
3: melhor. Aqui, assim, é muito fragmentado. O VAR erra. O VAR inventa é, coisas assim. Complicado
1: isso, é complicado Você o VAR erra? Você fala, bom. Mas isso eu já vi decisões. No Sim, ano passado,
4: num no no jogo apitado pela Edna, que é a única árbitra né, de campo que a gente tem no Brasil, ela não marcou o pênalti. O, árbitro fez ela, o VAR fez ela ir lá mudar a, de, a de, decisão dela. E no final das contas, foi uma decisão errada. E aí, entendeu? É, tá caíram em cima da mulher, porque a mulher foi lá e mudou a decisão. Acontece então, isso muito.
3: Pois é, ah, esse é que é o ponto, assim, que o VAR chegou num ponto... Tem um ponto especificamente, Ana, não sei o que, que você acha, mas para mim o VAR inventou uma modalidade de pênalti, que é a mão. Isso aí tem que mudar a regra. Isso está é, muito, tem que muito... que tocou na mão é pênalti, acabou. Tem que fazer a porque, Vamos pensar, porque o que, que é pênalti é a penalidade máxima. É
4: você impedir que é a, pena... a bola de chegar no gol, basicamente. É uma penalidade
3: máxima, ou seja, a penalidade máxima ela deve acontecer quando há uma infração de risco máximo. O que está que acontecendo hoje? Uma desproporção enorme. É deve vira interpretativo. Não, entre a... o que, que acontece? É, hoje, às vezes tem um. A gente está quase chegando no ponto, Fábio, de um jogador parar na frente do zagueiro e chutar a bola na mão é, do zagueiro se sim. a mão estiver aqui. É. Isso é uma deturpação absoluta do sentido da regra. Um caso como esse, às vezes, a bola não está indo na direção do gol, não há, evidentemente, qualquer intenção do zagueiro, mas como a regra previne que o toque na mão, se a mão não estiver colada ao corpo, deve ser marcado pênalti para uniformizar justamente, então a gente chegou a uma deformação total da regra. Porque é uma penalidade máxima a uma situação de risco mínimo. O que, que isso está acontecendo para quem gosta de futebol? Está produzindo que... é. um sentimento de injustiça tão grande quanto o que a gente sentia quando não tinha vários e o juiz cometia erro colossal. Só que não pode, agora, quando vá. Eu perguntei se você concordava. <risos>
2: Queria eu vou dar um chute na bola. Aí meu chute passou e te, te bateu. É, mas não foi pra te chutar, mas te pegou e te deu no queixo. É falta. Não, mas não foi falta, porque eu fui chutar uma coisa. Aí, não com... entendi. Não pode dar a bica no outro. Não pode botar a mão na bola. Se não tiver
3: junto no corpo, não pode botar. Não, mas não tava indo no gol. Mas tava na lateral, no canto. É completamente e... diferente o exemplo que você deu. Você deu um exemplo de falta de intenção, né? Não interessa, não foi isso? Eu entendi bem. É, então, na mão é coisa. Não interessa a intenção. É Se você tá é no meio do campo, perigoso. não interessa a intenção. Jogo perigoso.
1: Ele deu, assim, tipo, o cara foi tirar uma bola, chutou a bola e bateu em alguém. É tipo Falta. Isso. Não, mas daí o cara é expulso. Falta. Fala, mas eu não queria ter chutado
2: o um moço. Mas da interpretação, por isso que eu tô dizendo, tiver, É um lance palma. de
3: interpretação. A gente tem
2: então, tá que Se não se virar, virar interpretação, aí? É Essa amor. é a
4: questão. Não tem uma... A regra, ela não é clara, porque ela, é... ela dá margem para inter... interpretar. Por exemplo, tem um lance que ficou clássico até, o, o zagueiro tá correndo e ele escorrega para dar um carrinho para para atrapalhar, né? Não é nem para atingir o jogador. E de costas, a bola bate na mão, porque quando ele está escorregando, ele apoia a mão para escorregar Exato. e a bola bate na mão dele. Ao e foi azar, pênalti. Né? pênalti. Pênalti, claro. Pênalti. Agora, Fábio, <risos> você falou
3: agora... Regra é interpretação. É. Se regra não fosse interpretação, não existiria a figura do juiz. Se não existisse a figura do juiz, o Brasil provavelmente estaria melhor nos últimos anos. <risos> Mas, em geral, é bom que exista a figura do juiz. O juiz é quem faz a mediação entre a regra... E a situação concreta, você nunca ah, vai não ter... inventa
4: a regra? Tem uns que Hã? inventam a Tem regra. Uns... Tem é, uns que inventam,
3: mas aí é uma deformação dele. Você nunca vai conseguir ter um conjunto de regras capaz de chegar à complexidade da realidade. É, não existe isso. Claro. Então você precisa do juiz para adaptar o princípio universal à situação concreta. O problema não é a regra. Nem a interpretação, problema é a má interpretação. O é o futebol.
1: <risos> o Fábio, o Fábio ele é tão é, torcedor festivo que ele gostaria. Ele é pelo fim do impedimento, né? Eu sou totalmente pelo fim do impedimento. Mas você
4: sabe que tem uma tendência <risos> que é uma mude que, 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 possa, que possa mudar a regra do impedimento, né? Tem uma tendência, isso, tem alguns hábitos que discutem isso no mundo. Por quê? Se o cara ele está. Um pouquinho, um pouquinho à frente, deixa. ele não está tirando vantagem do corpo isso. dele. E só a tecnologia tira aquela. Tira, pega aquele impedimento. Então, tem alguns hábitos árbitros no mundo que olham a possibilidade de em algum momento reavaliarem a regra do
2: impedimento.
4: Mas para acho, acho que não chega para abolir. Eu acho que é repensar mesmo. Mas, não é abolir, problema porque abolir? não dá, tá, né? Porque senão o cara fica na banheira lá e bola no o que? cara. E acontece o quê? Ah, gol. mas. Pronto!
2: Tá... A gente quer ver <risos> gol. Tem coisa mais chata que ver
3: um Vasco e ponte
0: preta 0 a 0 eu, eu quero
4: 6 x Será que melhoraria o
3: jogo? futebol? É. Tornaria mais ofensivo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o futebol
2: ia se adaptar. E, ah, porque agora você pensa, ia ficar o um cara na banheira recebendo a bola. Não, porque daí ia ter um zagueiro que ia ter que ficar do lado do cara da banheira porque sabe que ele não está impedido. O jogo abre. É. Muito
4: melhor. Aí eu, você gostei, vai eu, gostei, eu gosto dessas teorias dessa teoria do futebol que é completamente do, do, do racional. Eu Vamos acho li... que é a, a sua favor. Vamos eu liberar é só os... no Carioca. Isso, o Carioca já foi.
1: Eu, é
3: de... eu, tenho, eu, eu tenho Davi Luiz e Felipe Luiz na zaga. Os caras têm 48 chegar, anos. É. Eu tento a ser a favor da abolição dessa linha. Mas olha, agora também tem umas regras assim...
2: É... Deu um drible... Não, aí, ah, isso é absurdo. Aí, é... é absurdo. Isso é uma loucura, né? É. Comemoração. Comemoração na torcida. O Gabigol não tomou um cartão tomou. outro dia porque comemorou em frente à torcida do
4: Vasco. É. Absurdo. Isso é uma loucura, é uma né? Loucura. Mas isso não torna o futebol mais chato? Totalmente, Sim. totalmente. Você perde... As pessoas deixam de se aproximar do futebol muitas vezes por isso, né? Eu... E esse tipo de regra, subir, abraçar... Tem, a, a... tem árbitro que acha que você está estimulando a torcida a se exaltar e etc. E acaba punindo... O jogador. Eu acho isso é, deixa chato, né? Patrocínio, de que a torcida
3: chato. não pode se exaltar? É, cara pode,
4: pode, é, pode causar algum Obrigado. tumulto, pode machucar, pode é. causar alguma briga, alguma coisa. Isso eu acho cruel. É, tirar a camisa também eu acho cruel, que o cara tá lá emocionado. Isso fizeram meio que para é, ajudar os patrocinadores, hum. né? Porque é o momento do gol, o momento de alta exposição na marca. Mas eu acho que o cara tá emocionado, com o coração batendo a 170 por minuto. Como o cara vai lembrar que patrocínio, enfim. Eu acho isso meio... São a as regras chatas do futebol.
1: O, o momentos lindos do futebol, tipo o Adriano levantando a camisa... É, e, é, Deus é, perdoe essas é, pessoas juiz, É um dos momentos mais
4: poéticos da é. história do esporte
1: mundial. Mas eu acho que a gente tem uma Desde tendência ao futebol ficar chato.
4: É. No do modo geral, acho que a gente tem uma tendência ao futebol ficar chato. Em 2011, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, famoso TCC, sobre elitização do futebol. E exatamente tudo que eu vi lá naquele, naquele, naqueles estudos, eles foram se confirmando com a, o, o surgimento das novas arenas. Uhum. Então a galera quer que a torcida fique sentada, uhum. é, você tem uma, uma dificuldade para comprar o ingresso, você precisa do cartão de crédito, você tem que ser o sócio uhum. torcedor. Você hoje, para ser consumidor de futebol, estou falando aqui de Série A de Brasil, é, nem vou falar de Europa, é muito difícil, cara, é muito difícil. Talvez se eu fosse torcedora uhum. hoje, eu teria dificuldade de ser a torcedora que eu me tornei quando eu tinha 9 anos de idade
3: isso eu acho um crime de lesa pátria o que fizeram com o Maracanã por exemplo acho um eu, crime de lesa pátria eu me sinto diante não são poucas do... as
0: pessoas que falam isso Hã?
3: não são poucas as pessoas não que são falam poucas isso. As essa transforma essa arenização dos estados de futebol tem uma, um problema antropológico imperialista. Agora eu vou virar o Jones Manuel nesse momento. Eu me sinto diante disso como um conservador inglês diante do, da, da, da troika. Eu grito Brexit. Eu me sinto um trampista redneck diante do globalismo, Não, entendeu? Você tá, você é tá um atentado à soberania. É um atentado à soberania nacional, cara. Eu fui criado no, no Maracanã com o geral, com arquibancada. Eu fui um jogo de 159 mil pessoas. Isso em não São quero. Paulo a gente não Pelé. tem. Isso Já é, é. Richa. é, é. Richa. 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 A, a folha seca. Mas isso era anos 60. O João não tinha nem cabelo branco ainda. <risos> Mas isso, por exemplo, feição Januário. Sabe que agora, vai deixa vai voltar
2: para lá. a São Januário e aí, assim, é muito discrepante. O São Januário, a história é linda. O estádio foi construído pelos torcedores com as próprias mãos, é bem incrível, mas é um estádio de 1937. Você ouviu falar em retrofit? <risos> mas é assim, o um negócio que você olha, dá vergonha de ver um time como o Vasco não ter evoluído e ter feito aquele estádio um estádio de verdade, que não é mais um estádio porque você não precisa mais mijar num buraco, você não precisa mais comer Isso. um sanduíche embaixo do arquibancada. Mas a, a evolução fazer. da arena quando você
3: vem... Fábio, é a gente foi juntos, por incrível que pareça, Ana... Eu, Fábio ah, é. e João no estádio Ilha do, do esporte Retiro. na Ilha do Retiro. Incrível. Pô. Na Ilha do Retiro. Eu sou flamenguista. Para vocês verem o meu espírito. É verdade, né? De de Botou diálogo. aquela camisa rubro-negra. Botei claro. a camisa Boa do publicana. esporte. Reconheceu é. que
2: 87
0: era do esporte. É. Eu fui dormindo. Ainda foi agredido por <risos> causa disso. <risos> pois, eu fui sou des... Velho,
3: fui é, eu, eu nem ia falar dessa parte mas você já se já se entregou. O que que é... Todos nós sentimos quando a gente entrou naquele estádio. O estádio tem alma.
2: É, São hum. Januário tem o alma. O estádio
3: tem alma. Cada estádio antigo desse tem uma alma. Uma arena não tem alma. Uma arena é igual um aeroporto. O cara precisa estar entrando no free shop. É né? verdade.
4: Gente, São Paulo proibiu duas torcidas. Em Torcida em, visitante em, em jogos. Então, assim, é aquilo... Ah, é porque você vai banir a violência. Não acabou a violência. A violência continua acontecendo. Você né, tira o sofá da sala e... Você banha a civilização, né? <risos> Você, reso... Você tira a torcida para resolver a violência, mas morre gente lá fora do estádio.
1: Gente, ontem, ontem anteontem, teve violência de, do futebol na, lá no, no desfile de escola de samba de São Paulo. Exatamente. Ah, é? no, no,
4: assim, feio, hein? Feio, é. Feio. Numa semana que a gente falou de tantas coisas lindas do carnaval, vem uma imagem terrível, terrível, é. que depois encontra a um carnaval que dependeu muito de escola de samba ligada a time de futebol Totalmente,
1: né? E
2: começa um, um, um pensamento assim, quando não pode comemorar, não pode... Você acha que é exagero dizer que daqui a pouco não vai se poder mais comemorar gol? O outro time tomou o gol, é a profissão, vão... Você acha que... Claro que a gente Foi tá... pra mim? Foi pra você. Ah, você começou é. pra... Aí de repente, ele começou aí pra mim, eu falei... Ué... Eu tô jogando, é pra todo mundo aqui. Essa coisa de que antigamente era bom e tal. Eu quero entender... Até quando vai esse... Pô, mas você gritou gol muito forte, calma.
1: Eu acho que a gente tem que separar, porque aí pode parecer que a gente está falando do mundo inteiro. De, ah, esse mundo está chato. A gente não está falando das evoluções sociais, nas pautas identitárias, de todas essas evoluções que foram muito boas ainda em passos de neném, mas que a gente conseguiu conquistar. Tem um rapaz aí na presidência que está tentando arrancar, mas a gente está conseguindo conquistar. Agora, quando vai para o futebol, acho que tem um espaço lúdico aí que pode ser cumprido. Você impediu o cara de gritar gol ou de... Né, numa, numa fantasia. É. É, mas chegou perto quando imp impedem do, o Gabigol de, 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 de comemorar com um uma frente torcida. da torcida. Eu acho que é interpretativo. Eu acho que ele fazer gesto sobre e agredir a torcida. É, Não é. se pode. Isso eu acho que tem que ter decoro, como o Francisco explicou muito bem no último programa. Mas eu acho que tem que ter, ter, ter espaço para provocação saudável e quem faz tem que saber o que é saudável. Quem recebe também. É do jogo. A brincadeira que eu faço com o Francisco sempre quando a gente chega aqui que o Flamengo perdeu, é, é uma brincadeira, que você sabe o limite. É, sabe... Tá, 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 acontece tá, tá,
3: tá. duas vezes por ano. É. O Flamengo e se ele...
1: auto-limita. E ele fala isso. E aí eu elogio também quando ganha. Né? Claro que... É. Agora, você começar essa questão dos patrocinadores, por exemplo, eu falei brincando, mas você... É, é limitar a explosão é. de uma pessoa que faz um gol no Maracanã, é um negócio impossível não pode, é, é um crime é um crime, eu tava até conversando assim pô, ator, gente é, é, que é ó, obviamente muito bonita a vida inteira tudo isso assim, vai chegando a idade, vai, vai, vai ter, tendo menos convite para fazer novela, isso tá, em alguns casos, agora duro mesmo Deve ser você que fez gol no Maracanã. Parar Nossa de fazer sim. gol no Maracanã. Falando Nossa sério. Deve ser, Isso deve ser um negócio Rapaz. muito cruel. Um cara que fez gol, não no Maracanã, em qualquer estádio, ele sentiu aquele negócio. Isso deve ser... O mau gozo do planeta. Não, é uma profissão trágica,
3: né? Porque é. é uma profissão que você tem que parar Me no longe da tá? sua
1: vida. Dura seis meses, sei <risos> lá. E aí você. Por isso que tem uns caras que não conseguem largar, vão pro Catar, vai pra China, vai pra... Vai tentar fazer. Por que fazer gol deve ser... Eu o famoso que...
3: ex-jogador em atividade, como diz um, um colega... Da... É. Eu não sou carente, Vamos. né,
1: Chico? Mas para os carentes... Só
2: não você não, perder.
0: Não, não,
2: não. Mas é muito triste ver... ver quando, por exemplo, ah, não pode ter duas torcidas para evitar a porradaria. Tem regras, eh, leis que funcionam em outros países... Que é, deu problema, tá fechado, Isso. vai ficar cinco anos sem, sem ver Brigacia. jogo é. e mais. Nos, no próximo ano, todo jogo do teu time, você tem que vir na delegacia. É. Amigo, aprende. Aí tem um negócio aprende. chamado
4: punição, né? Que é, e, punição. E, eu, e é o que eu falo sempre, sou legalista não, gente. Mas negócio né, de punição, a gente não tem punição aqui. A gente aprende. não reconhece, a gente não sabe quem são os violentos. Casos de racismo em, racism em campo de futebol. Pra identificar, parece que você tá, meu... Não consegue identificar, e quando consegue o clube ficar cheio de dedos, a torcida fica, ah, não, mas eu posso colocar um, um torcedor do outro time lá e aí falar que ele é torcedor do meu clube, para o meu clube ser punido? Os clubes não são punidos. É, a pessoa não é punida, né, em nenhum tipo de violência é, não é. é punida. Então, eu acho que o vigiar e é punir cabe para o futebol, só que ele não acontece. Porque o pós-jogo, ele é muito raso. Não tem a cobrança do dia a dia. Quando o Chico falou no primeiro bloco, ah, tem que ter uma grande campanha contra a violência, eu acho que a campanha já está meio que saturada. A questão é punir. O cara não pode ir na rede social ameaçar o outro que vai matar. Não existe isso, porque o cara perdeu um gol. É Gente, não... não dá, o cara tem que ser preso. Você fala, Amigão, você vai ficar preso que sei lá quanto tempo. Durante o jogo
2: você vai ficar aqui. É. Até porque se ele tem um trabalho, não. ele tem que explicar o trabalho. Então, eu é. não vou poder vir amanhã porque eu vou ter jogo do Vasco. Não, e, aí, e como eu agredi um rapaz, não, é. a justiça isso. me manda ficar na delegacia. Agora, não, então, e tem uma coisa duro, bonita não,
1: não. Da, 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 da torcida, desculpa te interromper, é, bonita da torcida de apoiar, de suportar o time. Agora, não pode chegar ao ponto de ir lá, porra, foram o Andréas perdeu Pô, aquela, é loucura, aquela é bola loucura. lá na final, é, o cara jogou pra caramba, não sei o que, correndo atrás, é, talvez o melhor em campo ali, vacilou. Aconteceu.
3: Cansado pô, mentalmente, fisicamente. Pô, né? vão lá permitir que ele continue? Uma loucura. Não uma loucura. faz o menor sentido. Não faz o menor a sentido. A cumplicidade das diretorias com isso é o que me mata, assim.
2: Vamos embora pro próximo bloco. Agora, fica animadinho
3: com é futebol, né? É, gosta, gosta. A gente ia falar do coisas. O Quando que a Ana vinha aqui, eu falei, finalmente, <risos> finalmente... <risos> o assunto que Alguém <risos> que
0: entenda de ah. verdade. O resumo, né? o resumo desse bloco aqui é tipo uma... Hum. Deixa o Dibre, né, mano?
2: Deixa o gibri. É o... Tinha que ter. Vamos instaurar que todo final de bloco o MC da vai dar o título pro bloco. Tá super isso. Deixa o gibri, deixa. Deixa, deixa o Dibre é humilhação, Correndo mano? Vou dar um
0: rolinho chamado. Dibra, jogo, Dibra que a gente gosta.
1: Voltamos, do... cumpadre! Eu te amo demais,
0: sabia? E o 40,
2: que tá acontecendo
1: <risos> Ele é bonitinho demais. Porque ele... ele tava falando uma coisa e veio <risos> a vinheta e falei... Estamos com o na Paris. Palma, sabe o que, que, que eu falei também. com a
0: Flávia? Eu falei assim, Flávia, me deixa... Eu vou de chinelo. Por que, que eu vou de chinelo? Por quê? Porque aqui, ó, ah. é aqui, ó. <risos> ah, tá aqui. tá é explicado. Gostei Nossa. disso.
2: Ó, tem o pessoal comentando aqui no, no Twitter já o que é o nosso próximo papo. O que que é o nosso que próximo é? papo? É fã ou é hater? Hum. Eu não sei se vocês viram que a Anitta respondeu um comentário de uma fã que ela tava pressa a lançar a música e rolou um incentivo, ó. Se esse for igual louco, não precisa nem lançar. Aí ela manda, tô confusa. Você é fã ou é hater? Você <risos> ah, fã não impede você de falar a verdade?
1: Toma. É. Nossa.
2: Ela fez, ela perguntou se você é fã ou é hater. E já tem gente dizendo aqui, ó, elogio que derruba. Quando a Denise que falou, achei a sua cara e me presentei com uma blusa horrorosa. <risos> Isso é chato, Nossa. meu. Tem a, a Solange Silva diz que tá bem pra idade, pensa no elogio chato. Tá é. bem pra idade. E teve gente elogiando o João Vicente aqui. Matheus Tomás, o João Vicente tá um gato de verde hoje no papo. Esse conjuntinho tá em cara de ser uma delícia de passar a mão. Tá um pitelzinho. Tá um pitelzinho.
1: <risos> Ele falou? Alô, piteuzinho. Mas não tinha nada que dava derrubadinha? Tem o,
2: por exemplo, hoje. Que isso também acontece muito. Tá gato hoje, hein? Hoje.
1: Significando. É, é Mas quando você ouve todo né? dia? É. Pode ser falso também, né? Pode ser falso também. Eu gosto muito, eu vou só contar uma coisa que eu acho muito boa. Uma vez eu estava, a gente a estava gente fazendo uma novela, Espelho da Vida, tinha o Luciano Xavier, diretor de fotografia, que era muito engraçado. Aí tinha um ator que ele odiava. Aí ele falava assim: um minuto para a luz aqui, bota ali uma luz tal, tá aqui em cima, outra aqui em cima. Aí alguém gritou: tá bom, diretor? Ele falou: para o peixe que é, o molho tá ótimo. <risos> O Whindersson também levou um elogio
2: bonito aí, ó. Ele colocou assim: O Whindersson é o feio mais bonito que eu já vi. E essa eu ouço muito,
1: sabia? Porra, aí é foda. Essa eu ouço muito. João é o feio mais bonito que tem. Aí, eu ouço muito Isso essa é elogio ou é crítico? Eu acho um elogiaço, porque eu sei que eu tenho que eu não sou um belo. Mas eu sei que eu trabalhei o que eu tinha você ali na mão. Você tá com umas pernocas de Néstor da Capitina, <risos> É, assim, porque é. Não, mas é porque eu acho que é isso. Eu acho que você... Não precisa nascer bonito. Você precisa nascer empenhado. É. Entendeu? Focado. É, é porque você nasce com a cara do... Hã?
0: Determinação. Determinação.
1: Porque você nasce com a cara do caô. Beleza, você é bonito. Te ajuda Acabou. bem. Tá... Não, você é bonito. Esquece. Ah, mas é bonito. Não vai falar caô. Fê, não tem como falar. Agora, quando você nasce com a minha, você tem que correr atrás. Tem um amigo nosso que fala, por exemplo, se o João tivesse 1,70m, ninguém falava com ele. <risos> não, é, você tem que correr atrás. Francisquinho já é mais bonito. Mas bem feito. Eu não efeito
3: eu... é da inteligência. Eu sou, eu sou eu, que nem você, João. O pacote é bom. O pacote é bom.
1: Já, esses já me, chitos bola aí já eu, confio, sobe no
0: pau. Eu, eu confio demais entendeu mano? Esse, agora depois que aparelho, eu vi na câmera ali eu falei também tô confiando demais <risos> mas eu quero saber aqui de vocês a gente vai falar desses falsos elogios também
2: dessas patadas disfarçadas de amor aí qual foi o elogio mais ofensivo que você já recebeu pode expor lá na hashtag Papo de Segunda no GNT outro comentarista o Neto Chelou, né, Ana Ana, ele falou, é, chamou de folgadinha, mas você até agradeceu, Sim. isso é fã ou é hater?
4: Esse é fã mesmo. É. <risos> ah, primeiro que eu amo o Neto, assim, eu tenho, trabalhei com ele já, inclusive, né, é, ele sabe que eu respondo, eu respondi hoje nem tanto, assim, hum. mas eu respondo em rede social, Sei. ataque haters, assim, questionamentos, às vezes eu respondo. E a pessoa que responde, ela não é muito bem avaliada, né? Então, assim, você fica em silêncio ali, recebendo o ataque. Quando você responde, e geralmente mulher, né? Então, assim, as pessoas não estão acostumadas com a resposta. E eu passei a responder. Eu sou uma folgada por natureza, né? Eu acho que foi um esquema meio que de sobrevivência na minha vida, é, ser essa folgadinha que ele disse, né? Na minha casa, inclusive o meu irmão me chama de folgada, é histórica isso daí na minha casa. <risos> Só que foi um elogio, eu achei. esse foi um elogio. Mas eu aproveitei também para dar uma engajada, né? Falei, eu, eu sou <risos> folgada, mas eu você. me garanto. <risos> mas como é que lida com um
2: elogio que sem querer... Através... Por exemplo, tem um, tem um elogio que, é, que, que, que pode ser visto como ruim, por exemplo. Nossa, você é mais bonita uhum. pessoalmente. É, por exemplo, que significa Então que eu imprimo péssimo, que na câmera eu tô acabadíssimo. <risos> mas ao mesmo tempo a pessoa está querendo elogiar, dizer que te achou bonito. <risos> Tem uma
4: e... outra que é boa também. Desculpa te interromper. Tem uma assim... Você comenta igual homem. Ah, você é boa comentarista, cara. Você comenta igual, igual homem.
1: Falo,
4: caraca, tô, tá difícil pro meu lado, Deus hein? Assim. Tá bacana pro meu lado, não.
1: Que,
2: que triste isso. Emicida?
0: Ah, eu já ouvi uma muito boa do mano, que ele, ele gosta muito da gente. É... Parceiro nosso, baterista de São Paulo, ele chegou e falou assim... Fazia anos que eu não, não encontrava ele. Desde que eu tinha lançado meu primeiro disco. Ele falou assim, ó... Olha, Leandro... Você tem que levar o nome do Senhor Jesus aonde você for. Sabe por quê? É impressionante como com aquele disquinho que você lançou, que não tinha nada, você conseguiu fazer tanta coisa.
1: Que maravilhoso isso. Não tem. Você não tem... Você acha que você falou isso uma vez, que todo mundo quer dizer que te descobriu? Ah, todo mundo,
0: meu Deus, eu sou, uma, eu sou uma terra a ser colonizada, é impressionante, todo mundo, todo mundo sabia, só esperou eu pra falar depois que eu não precisava mais ouvir, mas todo mundo... Beijo
1: novo, aqui ó, Sem lembra? Presença.
2: Tem uma coisa que, que quando elogiam, e é um elogio, mas ao mesmo tempo é curioso, quando vem falar pra mim, Fábio, eu adoro seus vídeos lá no podcast, foi muito engraçado, mas o que eu mais gosto é o da Judite. Da Judite, a... da Judite foi o primeiro. Porra, é Judite, foda, né? Há 10 anos eu lancei esse vídeo. O cara, de 10 anos, o que marcou o cara foi o primeiro. É lógico que o elogio é muito legal que tenha marcado. Sim. Mas dá vontade de falar assim, mas nos últimos dois anos você não chegou a ver nada legal que te guardou, que te marcou. E, e talvez seja melhor A que última perguntar. melhor coisa que você fez foi em
1: 2012.
4: Isso!
3: Foi em julho de 2012. É, mas poucas coisas dão mais alegria, contentamento do que quando a gente é elogiado exatamente por aquilo que a gente gostaria Sim. de ser elogiado. Né? É. Porque na maior parte do tempo a gente é, é, é elogiado é. por outras coisas que a gente não ah, pô, mas cara, é tanta uh, coisa. Você vai falar isso, é, velho. Outra coisa. Não, é. você... Agora, tem gente que vai ali e bota no... Uh", aí tu... vai ne... Mas você não acha que esse
0: uh. cara que fala da Judite, ele tem um negócio de querer mostrar que ele conhece você há muito tempo? Também pode ser. Que te
2: acompanha. É, eu acho que a Porque pessoa... Porque ele é esse fã de agora. Tem esse negócio. É, Porque tem é esse preconceito com os é, fãs de, de agora. agora. É?
0: Tem um negócio de... Não, a gente acompanha desde quando você tava, ó. Não, tem gente começo. falando. Eu,
2: eu tava vendo o Jô. Quando é. você foi lá, ainda, menino, pediu pra. Eu tava vendo, em casa, vendo. É, o Ibope do Jô naquela época era 94. <risos> Muita é. é.
1: É, eu acho que esse negócio rola muito, assim. Por exemplo, eu conheço o homicida antes dele de se vender o sistema. Né? Quando ele ainda fazia rap de verdade, falava de. Hoje em dia ele fala mais da classe executiva, que pega, não pega. <risos> eu e meu parceiro,
0: <risos> <Miguel> poeta, <risos> <risos> o Big Poeta. Brig
2: poeta, exatamente. Oi, Francisco, quero saber também uma confusão muito que é assim. Eu vou te falar a verdade, mas é pro teu bem. Hum. É pro Nossa. Um Nossa. aí pro
1: Francisco é boa essa Nossa. agora. o Fábio <risos> o Francisco é quem discute por DM ah, é? Não, é, a, a pessoa fala alguma coisa, tem discussão boa não dá pra contar aquela do que você corrigiu o português da mulher eu não lembro não. <risos> <boa>. <risos> boa, ele meu. passa o dia inteiro com ódio <risos> não,
3: eu dou um boi pra não entrar uma boiada pra não sair <risos> Mas eu acho que eu já cheguei a um ponto na minha vida em que eu conquistei uma posição de que uma pessoa em plenas posses das suas faculdades mentais não vai falar isso pra mim.
1: Se te conhecer, Francisco, se não te conhecer, é, é capaz é um de possível. falar. Pode
3: não conhecer. Se não me conhecer, ela vai falar, falar. Eu vou deixar ela falar, falar, enquanto brota uma alegria maligna dentro de filminho. Quando ela acabar, eu vou falar agora. Eu vou dizer umas coisas pra você, pro meu bem.
1: <risos>
2: Teve um tweet aqui que chegou divertido, que a outra falou que que foi um, um, um elogio ofensa. Foi, nossa, eu queria ter a sua coragem de usar biquíni.
0: Nossa, <risos> agora <risos> Agora você. Uou, essa é foda. Agora, a Fábio
1: Porchat já recebeu um elogio ofensa bom. Conheça <risos> essa história. Não é dessa... bom, não, é, é meio triste um pouco,
4: hein? É o hater do bem?
1: Não. Era, não, não era hater,
2: foi um elogio mesmo, assim. Foi na cama, e é mais chato, né? Quando na cama a gente recebe elogio, Oi. assim. Porque foi feliz, foi bacana. Eu tava com a menina, e aí rolou o que tinha que rolar. É, bem Rolou bem, foi uma noite satisfatória, assim. Boa, que deu pra ver que foram gemidos altos. E aí acabou, acabou aquela cena de filme, cada um caiu pra um lado. Quando caiu pro lado, eu olhei pra ela, satisfeito, tava. E ela feliz. E ela olhou pra mim e falou, Fábio Porchat, quem diria? <risos> e isso é chato pra caramba. Porque ah, é mesmo uma eu... sensação de dever cumprido que enrolou, mas que contra tudo e todos. É. Contra a expectativa do Brasil. Ela fez um quem diria, mas assim, ó... Vou te
4: dizer. É. Eita! É. Não é o que o pessoal todo fala, não. não que o não grupo tem... do WhatsApp das Amigas rolou essa abordagem, é. eu não quero te dizer Exatamente. nada. Exatamente. E aí
2: foi nesse dia que eu, eu me dei conta de que eu tenho cara de que trans mal. E eu tem, tenho cara de tem, mal tem, não comigo.
1: Não tenho o que fazer. Não tenho que fazer. Então eu tenho que me esforçar para surpreender. Isso. Ou não. Você não precisa se esforçar nada. Ah, é. Já pensaria até que se esforçar é o meu, é. que tem e dois cara, minutos, cara, eu resolvo tudo é. e vamos embora. Ela falou: quer saber? Dois minutos inteiros aqui. É. Fábio, Fábio entra sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma? Entra jogando fora de casa. Ah, zaran, né, zaran. Por... Time reserva, tá ótimo. Não, ele vai jogar
4: Como na bomboneira e sai de lá com ponto. É isso aí, gente. Não, a Fábio porchar na cama é Ele massivou. vai jogar na bomboneira e sai de lá com ponto. Pra, pra fapochar, ele Olha a quantidade de brasileiro que saiu com o ponto da bomboneira. Pega aí, são isso. muitos, não.
1: Ana, você. Fábio entra jogando pelo empate. É. É. O empate, o empate. Da... E quando ganha uma alegria, quando, quando,
2: quando ganha um sucesso. Exatamente. Esse foi, foi muito triste, assim, porque eu ri junto, feliz, mas fui embora pra casa meio pensandinho, sabe? Pensando Dirigindo... em tudo.
1: Um filme passou é. na
2: cabeça. Peguei coisa antiga, fui revendo, foi muito chato. Fazendo filminhos do pessoal da CAL falando.
4: Não vá
1: com
4: ele, ele não tem cara de que trança. Então, o elogio, acaba... elogio, esse, esse elogio meu, meu contraditório, ele acaba gerando até um pouco de, de síndrome do impostor, né? Porque você fala assim, caraca, mas eu era assim mesmo? Se a pessoa, sei lá, uma vez uma, um, um cara chegou em mim assim, um cara do meio, uma, que tem uma técnica do trabalho, ele falou assim, olha, vou te dar uma dica, fala menos. <risos> Se assim, você é bolso, seus comentários são bons, mas fala menos. Percebi que você falou muito durante o jogo. Aí eu fiquei encanada com aquilo. Falei, pô. Aí peguei transmissões, peguei seis transmissões minhas, seis de dois colegas e fui ouvir. Você foi fazer é lógico, essa prova? É do... fui ouvir.
3: Fez o um mapa de calor. Não, de eu um abusadinha. Abusadinha.
4: Fui atrás, falei, cara, não é possível, eu tenho certeza que eu não falei muito. Aí realmente, porque no meu caso, eu tô numa transmissão que só tem homens. Muitos homens acostumados a ouvir outros homens. Então quando a mulher fala, parece que ela tá falando é. muito, né? Mas eu minotei, tá? Eu minotei e levei pra fono. Levei pra forno. Oh, não, ela
1: fez todo um trabalho. Levei pra fono.
4: Porque eu comecei a não ficar... era aqui, não, em Nova
1: York. É. <risos>
4: então a, 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 a nossa fono aqui, a Débora. E aí eu levei para ela e falei, Débora, eu tô. E aí eu comecei a ficar coagida nas transmissões. Porque eu falava, vai, ah, se eu falar muito, eu é, não vou entrar mais. Ou o narrador não vai me chamar. Eu comecei, aí eu comecei a entrar pouco. Aí um dia conversando com o Caio Ribeiro, o Caio falou assim pra mim: você tem que entrar e você tem que falar. Você tá falando pouco. Você viu o negócio, fala. E aí eu fiquei, meu, eu falo muito, ou falo pouco. Falo muito, ou falo pouco. Olha e eu comecei a destravar, né? Se vai destravar, Travando, você vai se ouvindo, vai se, se conhecendo, se identificando né, com quem você trabalha ali. E hoje já não sofro tanto. Mas eu ficava, caraca, será que eu falo muito mesmo? Eu vi que era muito mais de quem me ouvia do que o que eu falava. E é
2: interessante, porque o cara queria dizer,
1: gosto do que você fala, é, mas não fala. Então é Não, é, 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 mas é, posso né? falar uma coisa? Eu entendo o que ele quis dizer, porque eu já ouvi isso e já ouvi... É, porque às vezes, por mais que você fale bem, o mais certeiro... Você rodeou muito para falar, é, assim, Quando você... Pensa, né? porque isso aqui muita gente acha que é fácil fazer, mas você tem que botar uma ideia, é. você tem que... É, 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 é desenvolver essa ideia e finalizar essa ideia. Não é fácil fal falar
0: num programa... Mas imagina ele, no, caso, no jogo, com um é. bola
4: rolando, né? Que você, não. Você, tem as te você tem que entregar para o narrador antes da bola passada intermediária para ele não perder o que pode ser um gol. Olha,
3: e que você não pode isso. preparar nada porque cada jogo não, é um jogo. É, é, e que você muda. corre o risco é você tá de fazendo falar uma um coisa comentário. e né?
4: Exatamente. Aí você está fazendo um comentário e aí a pessoa no ponto está conversando com o narrador e ela fala assim... É, o fulano, você tem que chamar cinco foguetes, né? Que são as ações publicitárias durante o jogo. Foguete, é, só. você tem que chamar cinco foguetes e no intervalo você vai fazer isso. E você está lá fazendo seu comentário. Não, porque o Flamengo jogou com cinco <risos> atacantes e não sei o quê. Ai, aí você não. se atrapalha, você fala, cara, tem que correr e falar rápido. Aí você olha para o narrador e a bola já está lá no, no ataque. Fala, gente, vocês acham que é fácil, mas não é. O negócio é, é complicado. É, não é. Não, inclusive,
1: muitas vezes eu falo assim, é, eu vejo algum lance que eu claramente vejo... É, o que aconteceu, e o narrador não viu, eu falo, mas como é que eu tô vendo o narrador, não muito, tá vendo? Muito, muito provavelmente é, ele tá conversando
3: ponto, com alguém. É,
0: tava no ponto, é. O, o Wilson das Neves, o final do Wilson das Neves, que Deus o tem, ele falou que um dos melhores elogios que ele recebeu na vida dele foi um, num show que ele foi fazer em Portugal, que o cara falou, olha, senhor, és um bom baterista, porque fez o show, o concerto completo, e não atrapalhou ninguém. <risos>
2: Ela ajuda, como <risos> lá atrapalha. Ó, oh, mas é hora de cobrir o expediente aqui de notícias, sim. O que tem pra hoje, roda a vinheta. E... Muito bem, a gente vai falar um pouco com uma notícia que mexeu com
1: as nossas vidas. Mexeu com o mundo, gente. Parou o Brasil. Parou o Brasil, aí tudo, tudo se transformou em pequeno, em miudeza Exatamente, a gente
2: no Brasil de hoje não pode viver uma situação dessa, a gente tem... É, vamos ver a matéria, tem a matéria primeiro, gente? Bota a matéria aí para a gente ver. Forçar ah, é, é salvo eu, por Adinei Bom. Veras em tentativa de roubo de celular. Isso Caleta. me matou. Isso, isso te... acabou com o
1: meu carnaval. Muita <risos>
3: gente comparou o Veras ao João Vicente. Pois dizendo, é. O Veras se portou como um, uma eu tenho pessoa que dizer, briosa. O que que aconteceu? Talvez Você... o Veras devia estar aqui com Talvez a gente. Talvez o né, João Vicente né? não devesse estar aqui. É.
2: Eu, eu, eu fui salvo por esses dois heróis, meus... Porque não melhores amigos. Nem todo herói usa capa, né, mano? <risos> Nem todo herói usa capa. Gente que tá comigo há muito tempo. Gente que eu conheço de lá de trás. Amigo, amigo que tá do lado, que defende. Que tá junto.
3: Que você sente seguro. Exatamente. Que te apoia. Porque no camarote
2: é fácil é. É ser amigo. Imagina Presidente Vargas à
4: noite? É,
3: você no setor
2: para ali. Nessa Nunca hora. Nunca pegou a Presidente Vargas. O <risos> que, que é Presidente É, pra ele é o um Presidente. Você chega no Sambolo, só que de morreu, curiosidade. Ele é Ele viu? morreu. Ele não ele não morreu. no prédio da Branco, né? Aí, o que, que aconteceu? Tô eu indo desfilar na São Clemente, escola que homenageou o Paulo Qual um Gustavo. Qual um turista que jamais foi visto? Foi. Não, eu tava correndo, porque eu tava atrasado, porque eu deixei minha vida na mão de Adnê. O Adnê... É, 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 é um desespero, assim. Achei que só o Gregório ia descer. Mas o que ele tá tudo bom, tá tudo certo. Eu falei, mas a Dine, a gente entra em 10 minutos, cadê? Tá tranquilo. Eu falei, mas cadê a camisa? Não... Ei, relaxa! <risos> bom, aí no desespero, saímos um correndo, desesperado. Fomos pro lado errado. São Clemente tava do outro lado. E a Dinei, vamos nessa. E aí eu resolvi fazer o quê? Uxa, eu, um marco. conteúdo. Peguei um conteudinho pra fazer... <risos> Só que eu, tão um turista alemão, andando pelas ruas, pela Lapa, eu tava ali na Presidente Vargas andando <risos> e filmando. Ê, correndinho fazendo. Olha eu, aqui com a galera, e daqui a pouco sinto a presença vindo aqui, ó. E uma presença vindo aqui... Tipo
0: o Alexandre da novela Viagem, Exato. que vem aquela energia. Eu, Eu segura... que Ele Eu, é uma... Eu, Eu
2: segurei firme o celular. Eu quero
1: dizer assim, é claro pra mim que esses dois sujeitos que tentaram, atentaram contra o celular e falaram poxa, não eram ladrões. Eles estavam indo pra, pra uma missa, pra um jantar. Só que era a cena era tão <risos> convidativa. Era tão convidativa. O lourinho... era, um, era um lourinho saltante, fazendo... Gente, uma a coisa é ele falou, gente, vamos roubar pela primeira vez em nossas vidas? Vamos lá, oi que é <risos> e agora E aí,
2: passaram, tentaram passar a mão me roubar e eu tava filmando. Então a gente até tem esse vídeo. Ah, não tem. Ah, Olha mentira. O, é o vídeo que eu tava fazendo. Isso é que dá deixar na mão do Adinei. Entrar,
1: Olha aí. salgueiro. o
2: último carro. Ah, eu mostro salgueiro, rindo. rindo... Aqui ele já viu. Aqui já viu. Não, ficou. ainda não, não vi. Não, o último carro. Aí mostrei o último carro. A Agora que os caras que... vêm, tivemos que cruzar o céu. Repara que eu dou uma olhadinha pro lado que eu sinto que, que vem sabiante. a entidade. Olha aqui, segurei barata, o celular, e olha atenção. que vem do lado. Ó. Nossa. Perdeu o Playboy. Mas não perdeu. Por quê? Porque Por quê? eu tinha Veras e a Dinapana. Playboy. Ô, João, Batman você Robin. precisa ver. É Bonito Chantos. até isso. Até, até até uma foto assim, depois eu e Meu Veras, Deus que Deus. amizade linda lá. Hum. Ator, herói e melhor amigo. Hum. Colocamos ali embaixo. Bonitinho. Vocês colocaram ou não colocaram, não? <risos> bota de novo pra gente ver. Não
3: fala aí. Volta aí. e bota de novo. Falaram ator, o herói Aqui melhor. Aqui tá
2: lindo, é, lá. É, ó, ó, bota não, de não novo é. a fodinha, por favor. Não tem condição. Olha aí, ó. Ah, aí, rapaz, tá. Eu
3: queria mandar um abraço pro Vera. Ah, seu. eu Parabéns, queria mandar Vera. um beijo, um eu abraço. Eu achei que faltou um ali melhor
4: ator. Vera e aí ia deixar o Vera
3: É cômico, né? Ele é outra coisa. O que aconteceu foi
2: que o Vera e o Adnet... Porque daí, quando ele tentou pegar da minha mão... Eu virei e saí correndo, porque eu guardei no bolso e saí correndo. Quando e eu olho você pra trás... virou e
3: saiu correndo? Não, eu saí correndo, com sei lá, na mão, quando correndo. eu olho pra
2: trás, menina... Vou até levantar pra mostrar esse teatrão aqui mesmo, com... Daqui a pouco eu olho pra trás e falo, vamos, tá aqui, ó... Veras e adine aqui, ó, que é isso? Xingando, empurrões, e eu pensando... Minha voz sai
3: na foto aí, gente?
2: O que, que é isso? O que, que aconteceu? Ih, menino, você entrou... <risos> ah! Era... É o
1: Alexandre <risos> da viagem? Vai, vai. É o Alexandre vai. da viagem? Vai. E a frase é minha avó sai na foto aí, é gente. <risos> eu Ei, não sei o que foi. Quem mas é esse
2: cara, cara que mano? que a Dinei e Veras seguraram a bronca, o rapaz eu... veio com as garrafa. Eu achei que ia entrar garrafa. alguma coisa alguém falar. Garrafa. Foi um perigo até. Eles não deviam ter. Lógico, como ah, é que a gente tava no desespero, eles ah, viram ah, aquela agressão porque os dois meninos vieram e iam continuar pra cima. Eles empurraram os dois. Eu enfim, amigo, que amigo tá ali pra
3: isso, na rua, não é na tá, academia.
0: Mosquitinho, estão pedindo pra você
4: ir ao Ô, centro do coração ali, hein. Por
2: favor, mosquitinho. Vai no isso centro do coração. Ah, 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 que está quando, está eu, eu te quero te muito ver,
0: continuar ouvindo esse áudio agora, isso. Pois a diretora aqui, a diretora que o mosquitinho tira a roupa.
2: Vamos segurar o que ele vai falar Vamos, vamos ouvir. Eu sei que eu, que está que está conteúdo, eu, eu quero agradecer muito. Ana, Thaís, eu te peço desculpa pelo mosquitinho. Mas
1: Yeah.